ഹലോ നമസ്കാരം സ്വാഗതം ഔട്ട് ഓഫ് ഫോക്കസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്ന മൂന്ന് വിഷയങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേത് കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാരുടെ അതിജീവനം വീണ്ടും തുലാസിലായിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഒന്ന് സർക്കാർ കോടതി അറിയിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇനി മുതൽ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ സർക്കാരിൻ്റെ എയ്ഡ് ഉണ്ടാവില്ല കെ എസ് ആർ ടി സി കോടതി അറിയിച്ചത് സർക്കാരിൻ്റെ എയ്ഡ് ഇനി മുതൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് സർക്കാർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് സർക്കാർ സഹായത്തോടെയാണ് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ മാസങ്ങളിൽ അവിടെ ശമ്പളം കൊടുത്തു പോരുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാം കെ എസ് ആർ ടി സി വലിയ പ്രതിസന്ധിയെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രധാന സംഗതി കെ എസ് ആർ ടി സി തന്നെ തീരുമാനമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇന്നലെ വന്ന വാർത്ത എന്താണ് അതായത് വരുമാനത്തിനനുസരിച്ച് മാത്രമേ ഇനി ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ കഴിയൂ നല്ല വരുമാനമുണ്ടായാൽ ശമ്പളം ശരിയാമണം കൊടുക്കാം വരുമാനത്തിന് പ്രശ്നമുണ്ട് വരുമാനം ഇല്ലായ്മയെക്കുറിച്ച് അവിടുത്തെ തൊഴിലാളികൾക്ക് യാതൊരു ആധിയുമില്ല അവർ ഒരു നിലയ്ക്കുമുള്ള പരിഷ്കാര പ്രവർത്തനങ്ങളോട് സഹകരിക്കാതെ അനാവശ്യമായ മർക്കടമുഷ്ടി കാണിക്കുന്നു എന്നതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പറയുന്ന കാര്യം ഒരുതരം വൈരാഗ്യബുദ്ധി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈ തീരുമാനത്തിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് പോലും സംശയമുണ്ട് അതായാലും കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം വലിയ തോതിൽ കുഴപ്പത്തിലായിരിക്കുകയാണ് ഹൈക്കോടതി ബുധനാഴ്ച മുമ്പ് അവർക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണം ജോലിയെടുത്ത ആളുകൾക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പ്രസ്ഥാനം പൂട്ടിക്കളഞ്ഞേക്കൂന്ന് കടത്തിപ്പറയുകയൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സത്യത്തിൽ ഗവൺമെൻറ്റ് കെ എസ് ആർ ടി സി മാനേജ്മെൻറ്റ് കെ എസ് ആർ ടി സിയോട് കാണിക്കുന്നത് എന്താണ് അത് നീതിയാണോ എന്നുവെച്ചാൽ സ്ഥാപനം ലാഭത്തിലായാൽ മാത്രം സ്ഥാപനം വരുമാനം കൊണ്ടുവന്നാൽ മാത്രമേ ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുമാത്രം ന്യായമാണ് കാരണം സർക്കാരിൻ്റെ പി എസ് സി വഴി നിയമിതരായിട്ടുള്ള ആളുകളോട് സർക്കാരിൻ്റെ സേവന വേതന വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരോട് സർക്കാർ നിശ്ചയിക്കുന്ന താരിഫ് പ്രകാരം വണ്ടി ഓടുന്നവരോട് നിങ്ങൾ ലാഭം കൊണ്ടുവന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ശമ്പളം തരാൻ കഴിയുമെന്ന് ഈ പ്രതിസന്ധി കാലത്ത് വേറെ ഏതെങ്കിലും വകുപ്പിലുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് സർക്കാർ പറയുന്നുണ്ടോ ഇല്ല മറ്റൊന്ന് ഈ സ്ഥാപനവും തിനി മേലാൽ സഹായം കൊടുക്കണം സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുന്നു അതത്ര ശരിയാണ് ഒരു ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കേണ്ട തൊഴിലാളി അനുഭാവ സമീപനം ഇതാണോ നാസർക്കെ എന്താണ് തോന്നുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സിയെ സംബന്ധിച്ച് അത് വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി എത്രയോ കാലമായി കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തോളമായിട്ട് അതിൻ്റെ ശമ്പളം പ്രോപ്പറായി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആളുകൾ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഈ ഒരു പ്രസ്ഥാനത്തോട് സ്വീകരിക്കേണ്ട സമീപനം ഇതാണോ അതോ അവിടുത്തെ തൊഴിലാളികളുടെ സ്വയംകൃതാനർത്ഥം എന്നാണോ നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് പൊതുബോധം അങ്ങനെയാണല്ലോ രണ്ടും ചെറുതാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത് ഒന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി ഒരു ലാഭാധിഷ്ഠിത വ്യവസായം മാത്രമായിട്ട് അടുത്ത കാലം വരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അത് ശരിക്കും ഒരു സർവീസ് സെക്ടറിൻ്റെ കടമ കൂടി നിർവഹിക്കുന്ന സ്ഥാപനമെന്ന നിലക്കാണ് കാണുന്നത് ഒന്ന് നമുക്കറിയാം ഈ പിന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പിന്നെ ഇതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയുമല്ല ഇത് കെ എസ് ആർ ടി സി അല്ലാതെ വേറൊരു സ്ഥാപനവും ഇപ്പം എം എൽ എമാരൻ പറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് സർവീസ് നടത്തേണ്ട ഒരു സ്ഥാപനവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പം ഏത് എം എൽ എം എൽ എ മാറി വന്നാൽ ഏത് ഒരു എം എൽ എ വന്നാൽ എം എൽ എ പറയുന്ന തരത്തിൽ അല്ല എം എൽ എ കൊടുക്കുന്ന ഇതനുസരിച്ചിട്ട് എം എൽ എയുടെ വീട്ടിൽ അല്ല എം എൽ എയുടെ മണ്ഡലത്തിലൂടെ അതിന് എം എൽ എമാർക്ക് പറയാനും ന്യായമുണ്ട് പിന്നെ മറ്റു വാഹനങ്ങൾ സർവീസ് നടത്താൻ തയ്യാറല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ സംഗതികളൊന്നും സർവീസ് നടത്താൻ തയ്യാറല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ആളുകൾക്ക് പിന്നെ നഗരത്തിലേക്ക് ബന്ധപ്പെടാൻ പറ്റിയ വഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് അപ്പം ആ ഒരു വശം അതിലുണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സിയെ പരിപൂർണമായിട്ടൊരു ലാഭാധിഷ്ഠിത വ്യവസായമായിട്ടാണോ അതല്ല സർവീസ് സെക്ടറായിട്ടാണോ കാണേണ്ടതെന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ആ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെൻറ് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനത്തോട് എങ്ങനെയാണ് പെരുമാറേണ്ടതെന്നുള്ള പ്രശ്നം അവിടെ നിൽക്കും അത് കെട്ടെ അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ കെഡ്ഡികാര്യസ്ഥതയും ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ മാത്രം ഭരിച്ചിട്ട് കെ എസ് ആർ ടി സി ഇങ്ങനെ ആക്കിയതാണെന്ന് അറിയാം കെ എസ് ആർ ടി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ മാത്രമല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ മാത്രം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ട്രേഡ് യൂണിയൻ മുതലാളിമാർ ട്രേഡ് യൂണിയൻ നേതാക്കളെ അറിയാമല്ലോ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ മാത്രം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി പോലത്തെ എന്താണ് പിന്നെ ട്രേഡ് യൂണിയൻ പിന്നെ ഭാരവാഹികൾക്ക് അവരിരിക്കുന്ന
ഈ രണ്ട് സംഭവങ്ങളും കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ഉള്ളതാണ് താനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പതോ അൻപതോ വർഷമായിട്ട് കെ എസ് ആർ ടി സിയെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു മൂന്ന് നാല് പതിറ്റാണ്ടുകളങ്ങളായിട്ട് കെ എസ് ആർ ടി സിയെ കുറിച്ചതുള്ളതാണ് ഇതിങ്ങനെയാണ് കെ എസ് ആർ ടി സി എന്നിരിക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കെ എസ് ആർ ടി സിയെ നന്നാക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും കഴിയുമായിരുന്നെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ആർക്കെങ്കിലും കഴിയുമെങ്കിൽ അതൊരൊറ്റാൾക്ക് മാത്രമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മാത്രമാണ് അത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാലത്ത് കെ എസ് സി ബിയും ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു കെ എസ് സി ബിയും കെ എസ് ആർ ടി സിയും എന്നായിരുന്നു നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളടുത്തുനിന്ന് കെ എസ് സി ബിയെ രക്ഷിച്ചു കൊണ്ടുവന്നത് ഈ പിണറായി നേരത്തെ പിന്നെ വൈദ്യുതി മന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് വൈദ്യുതി മന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന സമയത്തിൽ കെ എസ് സി ബിയിൽ പ്രസരണ നഷ്ടം കുറയ്ക്കാനുള്ള നടപടി അതോടുകൂടി തന്നെ കെ എസ് സി ബിയുടെ ഈ പൂർത്തിയാക്കാത്ത പദ്ധതികൾ മുഴുവൻ പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് കെ എസ് ഇ ടി സിയുടെ കെ എസ് സി ബിയുടെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ പ്രൊഫഷണൽ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പ്രൊഫഷണലായിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായിട്ട് കെ എസ് സി ബിയെ മാറ്റി അതെന്തുകൊണ്ട് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ നടക്കുന്നില്ല എന്നതാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ അത് നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ അത് കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ കൂടി പരിശോധി പിന്നെ ഈ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ തവണ കഴിഞ്ഞ ഒന്നാം പിണറായി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സമയത്ത് അദ്ദേഹം പിന്നെ ടോമിൻ തച്ചങ്കരിയെ കെ എസ് ആർ ടി സിയിലൊക്കെ അയച്ചത് ആ പരീക്ഷണം എന്തുകൊണ്ട് പരാജയപ്പെട്ടു എന്ന് പരിശോധിച്ചാലെങ്കിലും ഇനിയും കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ഒരു ചാൻസ് കൂടെ കിട്ടും എന്നാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത് തച്ചങ്കരിയെ തെറപ്പിക്കുന്ന യൂണിയൻ്റെ കടുത്ത സമ്മർദ്ദം കൊണ്ടാണ് എസ് സി ഐ ടു അടക്കമുള്ള അല്ല അജിംസ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ പ്രശ്നം അവിടെ ഉണ്ട് കാരണം കെ എസ് ആർ ടി സി പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്ന കാര്യം ഓക്കെ അതിനിപ്പോൾ വേഗത്തിലൊരു പരിഹാരം സാധ്യവുമല്ല ഇനിയിപ്പോൾ സിംഗിൾ ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ നടപ്പിലാക്കിയാൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ആറുമാസം അത് നടപ്പിലാക്കാൻ തന്നെ എടുക്കും അതിപ്പോൾ എത്രമാത്രം വിജയിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല പക്ഷേ പണിയെടുക്കുന്ന തൊഴിലാളിക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന സമീപനം എന്തുമാത്രം ന്യായമാണ് മറ്റേതെങ്കിലും വകുപ്പുകൾക്ക് ഈ പ്രശ്നമുണ്ടോ ഒരു ചോദ്യം അവിടെ ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തത് യൂണിയനുകളെ പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ മര്യാദയ്ക്കാണെങ്കിലേ പോകൂ എന്നൊരു കർശന സന്ദേശം കൊടുക്കാൻ ഇല്ല പൂട്ടും അതിനാണോ സത്യത്തിൽ സർക്കാർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ല ഈ രണ്ട് ചോദ്യത്തിനുണ്ട് അത് ഉത്തരം പറഞ്ഞതിനു ഈ കെ എസ് സി ബിയും കെ എസ് ആർ ടി സി എന്നുള്ളത് ആരംഭം പറഞ്ഞല്ലോ കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് അതായത് ഈ യൂണിയനിസം ട്രേഡ് യൂണിയനിസം ഭയങ്കര ഭീകരമായി തകർത്തൊരു സ്ഥാപനമാണത് പക്ഷേ കെ എസ് സി ബിക്കുള്ളൊരു പ്രിവിലേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കെ എസ് സി ബിക്ക് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഇല്ല കാരണം കറണ്ട് വിൽക്കുന്ന കമ്പനിയാണ് അതിന് വേറെ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് കേരളത്തില്ല കെ എസ് ആർ ടി സി അങ്ങനെയല്ല കെ എസ് ആർ ടി സി പ്രൈവറ്റ് ബസ്സുകൾ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ആണ് മറ്റൊന്ന് ഒരു ആരോഗ്യ മേഖല പോലെ സിവിൽ സപ്ലൈസ് പോലെ ഒരു സേവന മേഖലയാണ് പൊതുഗതാഗതം അത് സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലാകുമ്പോൾ അതൊരു സേവന മേഖലയായിട്ടാണ് ഇതുവരെ ഇരു മുന്നണികളും നമ്മുടെ ഏത് മുന്നണി മാറി മാറി പിടിച്ചു അവരതിനെ അങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപോകുന്നത് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പൊരു ഔട്ട് ഓഫ് ഹൗസിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് പടച്ചു പൂട്ടാനുള്ള എൻ്റെ ആദ്യത്തെ പടികളാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ അത് പറഞ്ഞതാണ് അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ എം ഡി ബിജു പ്രഭാകർ അദ്ദേഹം ആ കാര്യത്തിൽ കൺവിക്ഷനുള്ള ആളാണ് ഇത് പൂട്ടിയാലേ ശരിയാവൂ എന്ന് അദ്ദേഹം പരസ്യമായി തുറന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്ലോഗിൽ ഇപ്പോൾ ആ ബ്ലോഗിൽ ആ ലേഖനം എടുത്ത് കളഞ്ഞു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അത് എഴുതുന്ന കഴിഞ്ഞ് യു ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്താണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്താണ് ഇത് ഒരിക്കലും ലാഭകരമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല അത് പൂട്ടുകയാണ് സർക്കാരിന് നല്ലത് എന്ന് പരസ്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബ്യൂറോക്രാറ്റാണ് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാൾ ഈ സി എം ഡി ആകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അതിന് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അത് അടച്ചുപൂട്ടലേക്ക് തന്നെ ഒരു സംശയ കാര്യത്തിൽ വേണ്ട കാരണം ഇത് ഇത് കുറേ നാൾ കഴിയുമ്പോൾ ശമ്പളം കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര തൊഴിലാളികൾ അടുത്ത പണി നോക്കി പോകും ഇത് ഇതിത്ര നേരത്തെ കോടതിയിൽ കോടതി വഴിയെങ്കിലും തൊഴിലാളികൾ അറിയിച്ച് അടുത്ത് ജോലി നോക്കാനുള്ള അവർക്കുള്ള വാണിംഗ് ആയിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ പിന്നെ പബ്ലിക്കിനെ കൺവിൻസ് ചെയ്യാൻ കൂടി ചെയ്യണം തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പോൾ ഇത് ഇതിപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പിണറായി വിജയൻ നല്ലൊരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ആണെന്ന് പേരെടുത്തിട്ടുള്ളൊരു മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഒരു വീക്ക് പോയിൻ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്
ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും മെട്രോസ് ലാഭത്തിൽ ഓടുന്നുണ്ടോ ലോകത്ത് ഏതെങ്കിലും പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം ലാഭത്തിൽ ഓടുന്നുണ്ടോ പൊതുഗതാഗതം ഒരു സർക്കാർ ഒരു ഭരണകൂടം നടത്തുന്നത് അതൊരു സർവീസ് തന്നെയായിട്ടാണ് കാരണം പല ഇപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണം കെ എസ് ആർ ടി സി തന്നെ ഉദാഹരണം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഉൾഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് ഒരിക്കലും ലാഭകരമായിട്ട് സർവീസ് നടത്താൻ കഴിയില്ല അത് ആളുകൾക്ക് പോയി അവർക്ക് വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തവർക്ക് പോയി വരാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുവരികയാണ് രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ കോവിഡിന് ശേഷം കെ എസ് ആർ സി ബസ് ബസ്സുകളുടെ എണ്ണം വ്യാപകമായി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് തന്നെ പലയിടത്തേക്കും സർവീസ് നടത്തുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം കൂടിയുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അടച്ചുപൂട്ടലിലേക്ക് പോകുകയാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കമല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ ഉന്നയിക്കുന്നൊരു പ്രശ്നം ഇതങ്ങനെയല്ലെങ്കിൽ ഇത് ലാഭകരമായിട്ടേ ഒരു പൊതുഗതാഗത സംവിധാനം നടത്താൻ പറ്റൂ എന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടെങ്കിൽ സർക്കാർ അത് തുറന്നു പറയണം ജനങ്ങളോട് തുറന്നു പറയണം ഞങ്ങളുടെ നിലപാട് ഇതാണ് പക്ഷേ ഇത് ഒരു തരം ഒളിച്ചുകളിയാണ് അത് ബിജു പ്രഭാകരന് മുമ്പിൽ നിർത്തി സർക്കാർ സർക്കാരിൻ്റെ താല്പര്യപ്രകാരം മുന്നോട്ട് പോകണം ഇത് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ നിലപാടാണോ അല്ലയുള്ളൂ എന്ന് എൽ ഡി എഫ് വ്യക്തമാക്കേണ്ടത് യെസ് എന്തായാലും ഒരു സർവീസ് സെക്ടറിനെ ആകെ ഇങ്ങനെ അനിശ്ചിതത്തിൽ നിലനിർത്തുക ഒരു വ്യക്തത ഇല്ലാത്ത നയനിലപാടുമായിട്ട് പോവുക അതിനെ എന്താ പറയുക കുഴപ്പത്തിലാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സഹായം പിൻവലിക്കൽ നിരന്തരമായി നടത്തുക ഇതിനൊരു ഒരു വിശദീകരണം ഗവൺമെൻറ് സത്യത്തിൽ തരേണ്ടതാണ് കെ എസ് ആർ ടി സിയും കൊച്ചി മെട്രോ ഓട്ടും ലാഭത്തിൽ ഓടുന്ന സ്ഥാപനമല്ല പക്ഷേ അവിടുത്തെ തൊഴിലാളിയോട് ഗവൺമെൻറ് ഇത് പറയുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നിശ്ചയമായി സംശയിക്കാൻ തോന്നുന്നൊരു കാര്യം ഇത് പൂട്ടാനുള്ള വലിയ പണി നടക്കുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് മനഃപൂർവ്വമായ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുകയാണോ അത് പബ്ലിക്കിനെ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഇത് എന്തായാലും തകർന്ന് തരിപ്പണമോ ഇത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയില്ല പൂട്ടുന്നതാണ് നല്ലതെന്ന് ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുകൂടി പറയിപ്പിക്കാനാണോ ഈ നാടകമെന്ന് സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ വിഷയം നരേന്ദ്രമോദി ഇതാ മുംബൈ സന്ദർശിക്കാൻ പോകുന്നു മുംബൈ സന്ദർശിക്കാൻ അദ്ദേഹം വരുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ചേരികൾ പലതും വെള്ളത്തുണി കൊണ്ടും മറച്ച് അതിന് മുകളിൽ ബി ജെ പിയുടെ പതാക കെട്ടിരിക്കുന്ന ദൃശ്യം ഇപ്പം എൻ ഡി ടി വി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവിട്ടു കോൺഗ്രസ് അത് ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ദാരിദ്ര്യം കണ്ടാൽ മഹാരാജാവിൻ്റെ ഹൃദയം വിറങ്ങലിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ കാണാതെ അത് മറച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് അവർ പരിഹസിക്കുന്നു മോദി നേരത്തെ നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ ഗുജറാത്തിൽ കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ കാലത്ത് ഒരു പാലം തകർന്നു വീഴുകയും അവിടെ സന്ദർശനത്തിന് വരുമ്പോൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് അർദ്ധരാത്രിയിൽ മോദി സന്ദർശിക്കാൻ വരുന്ന സ്ഥലത്തൊക്കെ പെയിൻറ്റ് അടിക്കുന്നു വൃത്തിയാക്കുന്നൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നു അതിന് മുൻപ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപുമായിട്ട് ഗുജറാത്തിലെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു ക്രിക്കറ്റ് സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് മോദി വരുമ്പോൾ ഇതുപോലെ വഴി മുഴുവൻ മതിൽ കെട്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ തുണി കൊണ്ട് മറച്ചും ദാരിദ്ര്യം കാണാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കണ്ടു അപ്പം മോദി വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ ക്യാമറകൾ വരും ആ വിഷ്വൽസ് ലോകമെമ്പാടും പോകും അപ്പം മോദി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ദാരിദ്ര്യം കൂടി ഉണ്ട് എന്ന ചിത്രം ലോകത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ പതിയാതിരിക്കാനാണ് ഈ എക്സസൈസ് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ അല്പസമയം മുൻപ് അതായത് ഇന്നലെയാണ് നരേന്ദ്രമോദി തൻ്റെ ഭരണകാലത്ത് സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യർക്ക് മുഴുവൻ വലിയ ഉയർപ്പ് കിട്ടി അപ്പോഴാണ് പ്രതിപക്ഷം ദുരാരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത് ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരൻ്റെ ഭാഗമായി ജീവിച്ച ആളാണ് ഞാൻ ഞാൻ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി വളർന്ന ആളല്ല ഞാൻ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ജീവിതം ഒഴിഞ്ഞു വെച്ച ആളാണെന്നൊക്കെ പറയുകയും ഒരു സൈഡിൽ വെള്ളത്തിന് വെച്ച് മറച്ച് കെട്ടുകയും ചെയ്യുകയാണ് അത് പറയും അത് ഓർക്കുന്നുള്ളതാണല്ല രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം പ്രധാനമന്ത്രിയായി വരുന്നപ്പം പാർലമെൻറ്റിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഹാളിൽ മുമ്പ് നടത്തിയ അതിഭയങ്കരമായൊരു പ്രകടനം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രസംഗം എന്നിട്ടൊരു കരച്ചിൽ പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ പിന്നെ പോഡിയത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കവിടുന്ന് കിടന്ന് കുറച്ച് ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് എന്നാൽ രണ്ടാം എൽ കെ അഡ്വാണി ആദ്യം പ്രസംഗിക്കുന്നു അതെ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കൃപയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ല ഈ രണ്ടാമത്തെ തവണ അതേപോലെ തന്നെ കരച്ചിലുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ ഓർക്കാനുള്ള കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ തവണ കരച്ചിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റിട്ട് പറയുന്നത് മുഴുവൻ മുംബൈയിൽ അല്ല ഗുജറാത്തിൽ ഞാൻ വളർന്നപ്പോൾ കണ്ടിരുന്ന കഥകളാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടുകാരൻ ഒരു മുസ്ലിം ഒരു പിന്നെ സൈക്കിൾ ഷോപ്പ് നടത്തി ജീവിച്ചിരുന്നൊരു മുസ്ലിം ഇപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കളും മക്കളുടെ മക്കളും അതേപോലെ തന്നെ അതേ ജോലി തന്നെ എടുത്ത് അതേ തരത്തിൽ തന്നെ സൈക്കിൾ ഷോപ്പ് നടത്തി തന്നെ അവർ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്നു അപ്പോൾ ആ അവസ്ഥ അവർക്ക് മാറ്റണം അത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പരിഗണനകളാണ് ഇനി ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അവസ്ഥ മാറ്റാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്
ചെറിയൊരുമ്പൈ പിന്നെ മഹാനഗർ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ചിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ചിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരാൻ പോകുന്നത് ഈ പക്ഷെ അവിടുത്തെ മുംബൈയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അവസ്ഥ വെച്ചിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ കോർപ്പറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടി മൂപ്പരും തന്നെ നയിക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ ആ മുന്നണിക്ക് അത്രയും ബലമില്ല അപ്പോൾ ഈ കോർപ്പറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പ്രചാരണം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനാണ് അദ്ദേഹം വരുന്നത് ആ സമയത്ത് ഈ ജനങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയല്ലാതെ ജനങ്ങളെ മറച്ചുകിടത്തി സംസാരിച്ചിട്ട് എന്താണ് ചെയ്യാൻ പോകാമെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല സംഭവം ഈ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് മൂപ്പരൊരു പിന്നെ വിശ്വഗുരു ആണല്ലോ ജഗദ്ഗുരു ആണ് ജഗദ്ഗുരു വരുമ്പോൾ ജഗത്തിലുള്ള മുഴുവൻ പിന്നെ ന്യൂസ് ഏജൻസികളുടെയും ക്യാമറ ഉണ്ടാവും അതിനാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എസ് അജിബ്സൺ തോന്നുന്നു നമ്മൾ കുറേ തവണ സംസാരിച്ചാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ മാസമല്ല ജി ട്വൻ്റി ഉച്ചകോടിയുടെ ബോംബെയിൽ നടന്ന ഒരു പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ സ്ലംസ് മറച്ചു വെച്ചിട്ട് അത് പിന്നെ ലോകത്തെ ലോകത്തെ മറക്കുകയാണ് ലോകത്തെ കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മറക്കുകയാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്റർനാഷണൽ ക്യാമറകൾ വരും അവർ കാണണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ടാകാം പക്ഷേ ഇതെന്തിനാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് പുറത്തുനിന്നാരും വരുന്നില്ല മോദിയാണ് വരുന്നത് മോദിക്കറിയാം അവിടെ സ്ലംസ് ഉണ്ട് ധാരാവിയുണ്ടെന്നൊക്കെ മോദിക്കറിയാം ഇത് മോദി ഇത് കണ്ടാൽ എന്താ കുഴപ്പം എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ സർക്കാരുണ്ടല്ലോ അവിടുത്തെ സർക്കാർ ബി ജെ പി ശിവസേന വിമതസഖ്യം സർക്കാരാണ് അവിടുത്തെ രസം എന്ന് വെച്ചാൽ അവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പേരെന്നാണ് ഞാൻ മറന്നുപോയി മുഖ്യമന്ത്രിയല്ല അവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭരിക്കുന്നത് പഴയ മുഖ്യമന്ത്രിയാണ് ഭരിക്കുന്നത് ഫട്നാവിസാണ് ഭരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞ മാസം നടന്നൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഫട്നാവിസിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഈ ക്ഷമിക്കണം മറ്റേ മുഖ്യമന്ത്രിയെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഫട്നാവിസ് മോദിയോടൊപ്പം കയറിയിരിക്കുന്നൊരു വിഷയമൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് വൈറലായിരുന്നു അദ്ദേഹം ശരിക്കും റിമോട്ട് കൺട്രോളിലാണ് അപ്പോൾ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഈ ബോംബെ നഗരസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുണ്ട് ആ ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇവരുടെ സഖ്യം മറുവശത്ത് ശിവസേന മഹാവികാസ അഖാഡി സഖ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രശ്നമാണല്ലോ ഈ ഒരു ഇതിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് വരുമ്പോൾ ഇത് ഈ സ്ലംസ് ഇങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുകയാണ് നേരത്തെ അദാനിയെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ സ്ലമ്മൊക്കെ പുനരുദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടി അദാനിയെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതെന്തായിരുന്നു ഒരു പിടിയില്ല ഇനിയിപ്പോൾ അദാനി അത് പുനരുദ്ധരിക്കുമെന്നും അറിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അതൊരു വലിയ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്രോഗ്രാമായിട്ടാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിപ്പോഴും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്ന് വരുന്നത് ബി ജെ പിക്ക് മോശമായതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരുപക്ഷെ മോദി അത് കാണണ്ട എന്ന് കരുതിയായിരിക്കാം മാറ്റിവെക്കുന്നത് അതിനപ്പുറം മോദി കടന്നു പോകുന്ന ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ ചേരികൾ വെച്ചിട്ടുള്ള വിഷ്വൽസ് ഈ വിഷ്വൽസ് വളരെ പ്രധാനമാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല കോൺഗ്രസ് ഈ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം അവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്രസൻസ് ബി ജെ പി ഐ ടി സെല്ലിനോളം അവരുടെ സ്വഭാവത്തിലല്ലെങ്കിലും അത്രത്തോളം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് മോദി കടന്നു പോകുന്നത് ഈ ഇസ്ലാമിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന വിഷ്വൽസ് എങ്ങാനും പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മാത്രമല്ല അടുത്ത ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ലോ വലിയ തോതിലുള്ള ആഘാതം ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് വേണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ടായിരിക്കും യെസ് ദരിദ്രരായുടെ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റിമറിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് മോദി അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും അവസാനം പാർലമെൻറ്റിൽ അദാനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിന് പോലും അദ്ദേഹം പറയുന്ന മറുപടികളുള്ള പ്രധാന സംഗതികളിലൊന്നിതാണ് ദരിദ്രരായ മനുഷ്യരുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിക്കുകയാണോ അദ്ദേഹം മാറ്റിമറിക്കുകയാണോ എന്ന ചോദ്യമാണ് നമുക്കിവിടെ അവശേഷിപ്പിക്കാനുള്ളത് അവസാനത്തെ വിഷയം കെ സുധാകരൻ നികുതി വർധന വിഷയത്തിൽ ഇന്ന് വളരെ കർശനമായ നിലപാട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ജനങ്ങൾ ഈ നികുതി വർധനയ്ക്ക് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നികുതി വർധന പാടില്ല എന്ന് എന്നുവെച്ചാൽ ഈ നികുതി വർധന ോട് സഹകരിക്കരുത് ഈ അധികം വർദ്ധിപ്പിച്ച പണം അടയ്ക്കരുത് എന്നാണ് സുധാകരൻ പറയുന്ന കാര്യം അതിന്മേൽ എന്തെങ്കിലും നിയമ നടപടികൾ ഉണ്ടായാൽ കോൺഗ്രസ് അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നു കൂടി അദ്ദേഹം വാഗ്ദത്തം ചെയ്യുന്നു പ്രായോഗികമായൊരു കാര്യമല്ല നികുതി വർധന കാരണം മൊത്തത്തിൽ പ്രോഡക്റ്റുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന എണ്ണയുടെയൊക്കെ വില ഒറ്റയടിക്ക് കൂടുകയാണ് അത് മാത്രമായിട്ട് കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഒരു രാഷ്ട്രീയമായ ന
ഇതിന് മുൻപ് പിണറായി വിജയൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തും സി പി എം പ്രവർത്തകരും അനുഭാവികളും നികുതി അടയ്ക്കില്ല ബാക്കി നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച ചരിത്രമുണ്ട് അതിനെ ആവർത്തിക്കുകയാണ് സത്യൽ കെ സുധാകരൻ ചെയ്യുന്നത് നാസർക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു ഒരു വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു 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 ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾ നികുതി വർദ്ധക പഴയ നമ്മുടെ നികുതി നിഷേധ സമരത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാണ് അത് നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒന്നാണ് പക്ഷേ അവർ ഒരു ഒരു സമരമുറയായി ഇതിനെ ഏറ്റെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ആ നിലയ്ക്ക് വികസിപ്പിക്കാൻ സാധ്യത എന്താണ് സാധ്യതയില്ല സാധ്യതയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ യു ഡി എഫും കോൺഗ്രസും അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ സമരം എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും പറ്റുമെന്ന് പിന്നെ അറിയാതെ വഴിമുട്ടി നിൽക്കുക അതിൻ്റെ കാരണം കെ പി സി പ്രസിഡൻ്റ് ഒരു പ്രഖ്യാപനം തന്നെ കെ പി സി പ്രസിഡൻ്റ് ആദ്യം തന്നെ അദ്ദേഹം കെ പി സി പ്രസിഡൻ്റായി ഇരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം ഇനി കേരളത്തിൽ അടുത്താൽ നടത്തില്ല എന്ന് ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു പിന്നെ എന്ത് തരം സമരമാണ് നടത്തുക എന്നുള്ള അത് അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് മുപ്പര് ഇത് പറയുന്നത് നികുതിയടക്ക് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഒരു സിമ്പിൾ ചോദ്യമാണ് കെ പി സി സി പ്രസിഡൻറ്റിനോട് തിരിച്ചു ചോദിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ യു ഡി എഫ് ഭരിക്കുന്ന തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ നികുതി പിരിക്കില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കുമോ ഇപ്പോൾ കെട്ടിട നികുതി പിന്നെ പിരിക്കേണ്ടത് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളാണല്ലോ കെട്ടിട നികുതി വർദ്ധിപ്പിച്ചാൽ പിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വർദ്ധിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടാന്ന് ഈ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ വേണ്ട തീരുമാനിക്കുമോ പിന്നെ ഇത് പിന്നെ എന്താണ് ഇപ്പം പ്രൊമോഷൻ ടാക്സ് പിടിക്കുന്നത് ഇപ്പം വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ താമസിയാതെ വർദ്ധിക്കും ഈ നിയമസഭ തീരുന്നോട് കൂടി തന്നെ പ്രൊഷണൽ ടാക്സും വർദ്ധിക്കും ആ സമയത്ത് പ്രൊഷണൽ ടാക്സ് പിന്നെ വർദ്ധിച്ച ടാക്സ് ഞങ്ങൾ പിരിക്കില്ല എന്ന് അവർ തീരുമാനിക്കുമോ സെസ് ഏതായാലും അടക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല പെട്രോൾ പെട്രോൾ അടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് എടുക്കുന്നത് ഇത് മുമ്പൊരു പിന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു പിന്നെ മുൻകൂട്ടിയുള്ളൊരു ധാരണയോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുകയോ തീരുമാനിക്കാതെ നടത്തിയ ഒരു പ്രഖ്യാപനമായിട്ട് മാത്രം തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുള്ളൂ ഈ ചോദ്യം ഇന്നലെ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് തന്നെ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ഇന്നലെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ ചോദിച്ചു അങ്ങ് മുമ്പ് ഇത് ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയതായിരുന്നല്ലോ പിന്നെ അങ്ങനെ അവർ പറഞ്ഞാലോ എന്നിന്നലെ ചോദിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു കാലത്ത് പിന്നെ ഇത് ടാക്സ് വർദ്ധിപ്പിച്ചപ്പോൾ ടാക്സ് അടക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ എന്നിട്ട് എന്തായെന്ന് വെച്ചപ്പോൾ അതിന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറുപടി അന്നത്തെ സാഹചര്യമല്ല ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം അന്നത്തെ അന്നത്തെ കാലാവസ്ഥയല്ല ഇന്നത്തെ കാലാവസ്ഥ അതുകൊണ്ടാണെന്നാണ് ഇത് പിന്നെ നടക്കാൻ പോകാത്തൊരു കാര്യമാണ് നടക്കാൻ പോകാത്തൊരു കാര്യം എന്നാൽ തിരുവനന്തപുരത്തൊക്കെ ഒരു ചൊല്ലില്ലേ പിന്നെ തിരുവനന്തപുരം ഭാഗത്തുള്ള രസകരമായൊരു ചൊല്ലുണ്ട് പിന്നെ പുളിയും അടിയും കൊണ്ട് പുളിയും കുടിച്ച് ടാക്സ് അടച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ നീതി വളരെ കോൺഫിഡൻ്റായിട്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നലെ വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തുന്നത് യു ഡി എഫിനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഈ സമരമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്ത തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധികളൊന്ന് അവരുടെ എങ്ങനെ ആ സമരം കൊണ്ടുപോകണമെന്നുള്ള അവരുടെ ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നം അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള ഒന്ന് ജനങ്ങളെ കൂടി കൺവിൻസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ കൂടി വിശ്വാസത്തിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ സമരത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പ്രതികൂലാവസ്ഥയുണ്ടോ ഇതിൽ ഒരു കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഈ നികുതി വർധനവ് ജനങ്ങൾക്ക് ഭാരമാണ് എന്നൊരു തോന്നൽ പൊതുവേ ഉണ്ട് അതിപ്പോൾ നമ്മളതിൽ ആരെയും ഭക്ഷണം പിടിച്ചൊന്നും പറയുന്നതല്ല പൊതുവേ ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടാകും കാരണം പെട്രോളിന് നല്ല കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എല്ലാത്തിനും പ്രശ്നമാണ് അതൊരു കുഴപ്പം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പമുള്ള സമയത്ത് ഇത് യു ഡി എഫ് ആണ് ഭരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പ്രതിപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന സി പി എം എങ്ങനെയായിരിക്കും പ്രതികരിക്കുക ആലോചിച്ച് നോക്കുക എങ്ങനെയായിരിക്കും അവർ ആ ബജറ്റ് വന്ന ഉടൻ തന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനം ഉണ്ടാകും അതിനുശേഷം സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തും അതിനുശേഷം പിറ്റേന്നോ അതിൻ്റെ പിറ്റേന്നോ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ ഒരു വാർത്താ സമ്മേളനം നടത്തും ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭം ഞങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പാക്കുമെന്ന് പറയും അവർ നടപ്പാക്കും ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ അവിടെ വെച്ച് തുറന്ന് നിർത്തു പുറത്തുനിന്ന് തുറന്ന് നിർത്തു ഓക്കെ അതിനെതിരെ വലിയ തോതിലുള്ള വിവാദങ്ങളുണ്ടായി ടെലിവിഷൻ ചാനൽ രണ്ടും മൂന്ന് ദിവസം അത് തന്നെ ചർച്ച നടത്തി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇതൊരു പ്രശ്നമാണെന്നൊരു തോന്നലുണ്ടായി അതിനിടയിൽ തന്നെ പാർട്ടിക്ക് സർക്കാരിന് മുന്നണിക്ക് കേന്ദ്രം നടത്തുന്ന ഒരു ഹോസ്റ്റലായിട്ടുള്ള സമീപനം കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടാവുന്ന പൈസ കിട്ടുന്നില്ല നമ്മൾ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് സാമ്പത്ത
അന്ന് തന്നെ പുറത്ത് ഇന്നലെ തന്നെ പുറത്ത് വന്ന സിയാൻ രജി റിപ്പോർട്ട് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ ഏഴായിരം കോടി രൂപ പിരിച്ചെടുക്കാൻ്റെ ഒരു നിയമപ്രശ്നമില്ലാതെ പിരിച്ചെടുക്കാവുന്ന പണം പിരിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ അലംഭാവമുണ്ട് എന്ന ഗുരുതരമായ വിഷയമുണ്ടായിട്ട് ജി എസ് ടിയെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാലും മുഖ്യമന്ത്രി ഒരക്ഷരം വേണ്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ കൃത്യമായ മറുപടി നൽകാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മണിക്കൂറായിരുന്നല്ലോ മുഖ്യമന്ത്രി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇത് ഉമ്മൻചാണ്ടി ഭരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ആ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനം കഴിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ വാർത്താ സമ്മേളനം ഉണ്ടാവും എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന് ആരെങ്കിലും കേട്ടോ ഒന്നും കേട്ടില്ല ഇതുവരെ കോൺഗ്രസ് ഇതിനെതിരെ എന്ത് സമരമാണ് നടത്തിയത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെളിവാകുന്ന യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ദൗർബല്യം തന്നെയാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ പ്രതിപക്ഷം അത് തെറ്റാവട്ടെ ശരിയാവട്ടെ എന്തുവാകട്ടെ പ്രതിപക്ഷം എന്ന നിലയിൽ എൽ ഡി എഫ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതിൻ്റെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം പോലും പ്രതിപക്ഷം എന്ന നിലയിൽ യു ഡി എഫിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാര്യം കാരണം ഒന്നും വേണ്ട സമരം ചെയ്തു പോട്ടെ ഇവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന ലൂപ്പ് ഹോൾസ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞതിലുണ്ട് ഇന്ന ഇന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് മറുപടി കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നെങ്കിലും പറയേണ്ടത് ഇത് കൃത്യമായി പറയാൻ പോലും അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു സമരം ആസൂത്രണം ചെയ്ത് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഇങ്ങനെയാണോ പ്രതിപക്ഷം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് എനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷെ അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ഓസ്ട്രേലിയയിലായിട്ടുള്ള സമീപനം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും അത് ഞങ്ങളും തുറന്നു തീർക്കാൻ തയ്യാറാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം പറയണം ഞങ്ങൾ ആ കാര്യത്തിൽ സർക്കാരിനോടൊപ്പമാണ് പക്ഷേ പിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള നികുതി പിരിക്കണം ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് നികുതി പിരിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു ഇത് നികുതി പിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായി ഇത് നികുതി പിരിക്കാത്ത എൽ ഡി എഫിനെ മാത്രം കുഴപ്പമില്ല യു ഡി എഫിൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെയാണ് മാണിസാറൊക്കെ അക്കാര്യത്തിൽ ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങളേറ്റ ആളാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഇത്ര പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായി ഇനി അത് അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല സംസ്ഥാനം ഇത്ര ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് ആ നികുതി പിരിച്ചെടുക്കണം അല്ലാത്ത പക്ഷം ഞങ്ങൾ സമരം ചെയ്യും ഇന്നെങ്കിലും പറയാമല്ലോ ഇതിലൊരു നിലപാട് പറയുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല സുധാകരൻ വന്ന് ചാനലുകൾക്ക് മുമ്പിൽ പറയുന്നത് അത് പാർട്ടിയിൽ നാസാക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പാർട്ടി കൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് മുന്നേ കൂടി ആലോചിച്ചിട്ടില്ല അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ട് പോകും നാളെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വേറെന്ന് പറയും മറ്റു നേതാക്കൾ വേറെന്ന് പറയും ചാനൽ വന്നിരുന്നു പറയുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം പറയും ഇങ്ങനെയല്ല ഒരു പ്രതിപക്ഷം പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് യെസ് പ്രതിപക്ഷം അവരുടെ സ്വന്തം പ്രവർത്തനത്തെ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട സമയം കൂടിയാണ് എന്ന് പറയാൻ തോന്നുന്നു നാളെ ആയിരിക്കാ